0: Theatermatte Podcast. Wort aus dem Hintergrund. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, äh, wo immer dir jetzt das gerade ob im Bett, im Zug, beim Autofahren, wo ich immer zu unserem Podcast Theatermatte Worte aus dem Hintergrund. Heute zum Stück «Die Dinge meiner Eltern», das bei uns am Theater Mathe gespielt wird, vom 23. Februar bis zum 25. März 2023. Das Stück ist von der Gilla Kremer. Es freut mich sehr. Wir haben heute eine spezielle Situation, gell, Corinne? Ähm, letztes Mal, beim letzten Podcast war ich Gast und Mitmoderator. Das Mal ist es umgekehrt. Das Mal bist du Frau, Gast und äh, auch Mitmoderatorin auf einer Art von Podcasts. ja. Corinne Talman, du machst Regie bei dem Stück, du hast auch Berndeutschfassung geschrieben von die Dinge meiner Eltern, die bei uns gesehen ist. Weiter am Tisch haben wir Julia Kalenberg. Ähm, sie hat ein Buch jetzt das ist jetzt Mitte Februar ganz frisch und das heißt, und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht. Sterben lernen heißt Leben lernen und ist habe wie gesagt Mitte Februar von dem Jahr 2023 20, beim Zeitglockenverlag Verlag erschienen. Bevor wir zu dir kommen, Julia, schön mal, du da, nimmst dir Zeit. Aber wenn für unsere ZuhörerInnen doch mal das Feld du die, die das Stück jetzt noch nicht gesehen haben, die, paar wenige, äh, die es noch nicht gesehen haben. Um was geht es in diesem Stück, Corinne? Kannst du uns das irgendwie in ein paar Sätze ein bisschen schildern?
1: Ja, äh, kann ich sehr gerne. kann ich probieren. Im Stück geht es um die Agnes, die ihren Vater verloren hat. Die Mutter ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Und ihr Vater stirbt. Und Agnes hat zwar drei Schwestern, die aber alle nicht in der Schweiz wohnen. Ähm, ist sie dazu verdonnert, fast das Haus allein aufzulösen. Ihr älteres Genau. Und wir begleiten im Stück Agnes durch sieben Tag, wo sie in diesem Haus ist. Und das Erinnerungsstück und ähm, aussortieren und auslesen, was sie will behalten, was sie will verschenken, verkaufen oder wegschmeißen.
0: Was ist für dich im Stück in, äh, der, so der Kern? Kannst du das sagen? Was, hat, oder was ist bei eurer Arbeit, dass also es auf der Bühne jetzt gesehen sind Nicole Nicole De Dechesser und Katharina Lienhardt, also das sind das drei Frauenprojekte in diesem Sinn, mit der Regieassistenz von Kurt Routhis als Mann an Bord, aber vor allem die drei Frauen, sehr intensiv. Was war für euch so der Kern beim Arbeiten?
1: Also mir ist im Stück, was mich sehr fasziniert hat am Stück, wo ich es gelesen habe, ist, es ist eigentlich geschrieben für eine Person, also für eine Frau, Person, eigentlich spielt schlecht. glaube ich gar nicht so eine grosse Rolle, ich habe aber von Anfang an gedacht, ich würde es gerne mit zwei Leuten machen, ich, oder mit zwei Schauspielerinnen machen, weil ich das so interessant finde, wenn man selber in seinen Erinnerungen graben kann, man fast nicht richtig liegen. Also wir wissen ja eigentlich alle, dass Erinnerungen, sie Erinnerungen sie, nie wirklich richtig Das ist nur meine, meine eigene Auffassung und die Interpretation von meinem von meiner Persönlichkeit, meiner emotionalen Welt, meinem Geist, von einer Situation, die noch lange her ist. Und durch das, dass es mit zweien ist, wollte ich, wollen, dass sich Agnes in ihren Erinnerungen selber Frage stellen und bestärken kann. Und, und das kann man mit zweien halt besser darstellen. Sprich, Für mich geht es um Erinnerungen. Also um Wenn man plötzlich mal wieder in im eigenen Elternhaus ist, kommen 100000 Sachen in den Sinn, was man früher gemacht hat. Ich glaube, der Tod ist einerseits in dem Stück einerseits die treibende Kraft, warum das, das was, was passiert, wirklich passiert. Gleichzeitig glaube ich auch, dass das die treibende Kraft ist, warum das auf viel in unserem Leben passiert. So, warum leben wir so, wie wir leben, Weil wir wissen, dass wir vergänglich sind. Genau, und ich hat das irgendwie auch spannend gefunden.
0: Julia Kallenberg, mit dutzend einander, weil wir das so miteinander abgemacht haben. machst du uns kurz oder unseren Zuhörerinnen auch kurz erklären oder erzählen, wer du bist, was du so in deinem Leben machst? Und was mich natürlich oder uns sehr interessieren würde, wie kommst du dazu, so ein Buch zu schreiben?
2: Merci vielmals für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Wo komme ich her? Man hört von der Sprache her. Ursprünglich aus dem grossen Kanton, Lebt mit meinem Mann und zwei erwachsenen Kindern schon seit 25 Jahren hier in der Nähe von Bern auf dem Längenberg. Und, äh, beruflich bin ich seit 25 Jahren selbstständig als Trainerin und Coach und begleite Teams und Einzelpersonen auf ihrem Weg da in unterschiedliche Gefäße es ist sehr viel leadership also führungskräfte training workshop für teams und coaching für teams und einzelpersonen mentaltraining für sportler und jetzt die Frage wie bin ich auf das buch
0: Genau, wenn wir aus, aus dem Segment von coaching und team und sport und leadership und so äh, ist, habe ich noch so gestaunt darüber, über das Thema vom Buch und als ich auch ein bisschen das Buch reingelesen habe, dachte ich, okay, das ist irgendwie noch spannend. Wie, wie bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben?
2: Also überhaupt nicht aus beruflichem Hintergrund, sondern äh, der Startpunkt ist der Tod von meinem Vater. Gewesen. Er ist diagnostiziert worden, Lungenkrebs, obwohl er nie geraucht hat. Er hat entschieden, ich will nichts mehr machen. hat relativ bald dann auch zu mir gesagt, weißt du, ich kann gehen. Und ich dann nach einer halben Stunde, wo wir zusammen geredet haben, weil ich mir einfach eben nicht auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, hey, komm, wenn du hier rauskommst, dann gehen wir schick essen. Sondern ich habe ihm einfach zugelassen, wir haben miteinander geredet und dann habe ich gesagt, ich kann dich begleiten. Das habe ich mir zutraut, weil andere Leute mir in Gesprächen und im wirklichen dabei sein dürfen auch ein Einblick haben in ihren Umgang mit Vergänglichkeit, Tod und Sterben. Und das hat mich ermutigt, dann bei meinem Vater herzuschauen, anstatt wegzuschauen und ihn zu begleiten. Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste Teil so Mutmachgeschichten, die mehr ermöglicht haben, meinem Vater zu begleiten. Der zweite Teil Tagebuch der Sterbebegleitung. Und der dritte Teil geht es um ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben, weil ich der Meinung bin, dass das in unserer Gesellschaft nach wie vor viel zu sehr tabuisiert wird. Jetzt vielleicht nochmal, wie passt das zu meinem Beruf? Ich habe mir lange überlegt, bevor ich meinen ersten Post auf Social Media gemacht habe zu dem Thema, möchte ich mich mit dem Thema überhaupt zeigen. Das ist sehr etwas Privates. Privater geht es, glaube ich, und ich habe das gemacht, weil ich gesagt habe, ja, es gibt nur eine Julia. Die private Julia ist auch die Business Julia. Ich wette ja, dass man mehr über so etwas redet. Also kann
0: ich ja selber mal damit anfangen. Das heißt doch, wenn du das Buch geschrieben hast oder den ganzen Weg dorthin, hast du die ja sehr stark auch mit deinen Erinnerungen müssen dürfen können, auseinandersetzen. Und da wären wir so ein bisschen in der Nähe vom Stück die Dinge meiner Eltern zu zu dem Buch Julia. Ich möchte das ein Zitat aus dem Stück nehmen. «Was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg.» Das ist ein Zitat, das Agnes sagt in diesem Stück. Und zwar sagt es ihre äh, ein Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma. behauptet das, ich glaube, so ist es glaube ich, im Stück. Genau. Ihre Schwester. Oder ihre Schwester. Ihre
1: Schwester sagt, schreibt ihr das. Oder sagt ihr das? Ihre Schwester, die älteste Schwester, hat, er, hat er die ganze Entrümpelung vorbereitet. heißt heisst, die hat er eine Telefonnummer gegeben von Entrümpelungsfirmen und, 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 und. Und die Schwester kann sich offensichtlich sehr gut von Sachen trennen und von Erinnerungen und von... Das ist ja so schwierig. Das Stück geht einerseits um das Leben und um den Tod und andererseits geht es um Sachen, um Dinge. Mhm. Das heißt ja, die Dinge meiner Eltern und... Das, All die Sachen, die eben da sind, das sind eben nicht nur Sachen, das halt Erinnerungen. Und es so, Erinnerungen. Anhand diesen Sachen, die da sind, werden Erinnerungen wach. Ähm, und ihre Schwester kann sich offensichtlich sehr gut von diesen Sachen trennen und von Erinnerungen und äh, kann sagen, was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg. Ist etwas, was man fragen man kann diskutieren kann, ob man gleicher Meinung ist. Ich weiß nicht, ob alles weg kann, was vom Leben übrig bleibt, wenn wir gegangen sind.
0: So, für mich habe so ich die Frage, jetzt mit, mit dem Weg, mit dem Buch beschreibst, oder, ist es etwas, das wir für uns befreien, dass die Erinnerung, also das, was im Herzen ist oder in der Seele, in unserem Kopf zurückbleibt, ist die Erinnerung an einen Menschen oder an das Leben, an unsere eigene, aber auch an die Leute, die vielleicht nicht mehr unter uns sind. Aber wie ist das mit, mit Gegenständen? Also gehört das alles weg oder soll man, darf man? Muss man Sachen behalten, oder wie, wie schätzt du das Was sind deine Erfahrungen, deine Gedanken?
2: Also zuerst hat mich das schockiert, wie du das zitiert hast. Was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg. Jetzt, wenn du so präzisierst und sagst, es gibt auf der einen Seite immaterielle Erinnerungen und die materielle, es macht durchaus Sinn, dass man sich vor viele Gegenstände, die man im Haus der den Eltern antrifft, dass man sich von denen trennt, weil sonst hast du ja selber irgendwann ein Möbellager. Und gleichwohl ist es mir ganz, ganz wichtig, einige Gegenstände dann einfach zu behalten. Darum bin ich sehr froh, dass ich zum Beispiel die Uhr von meinem Vater geschenkt habe die jetzt auch auf dem Cover ist vom genau Buch so und ist, die genau ist, die liegt hier auf dem Tisch das ist die Uhr die auch auf dem Cover vom Buch ist mhm. die habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutter mein Vater hat sie abgezogen, als er auf dem Sterbebett gelegen ist und ich habe sie dann geschenkt bekommen, Schaut auf das Datum zeigt 24. Mai an und als Automatik-Uhr ist die Stapelbar eine Woche später ist er noch gestorben hm mir also sind so Gegenstände sehr wichtig. Wir sind handschriftlich notierte Kochrezepte sind mir extrem wichtig. Ich habe beide Eltern angeregt, dass sie ihre Lebenserinnerungen schreiben. Habe ich habe ihnen geholfen, ein Buch daraus zu machen. Eben so schon bei den Großmüttern Und mit den Gegenständen Da wird mir Mann schmunzeln, wenn er das nachher hört. Okay. Darf ich sicher noch lernen mich auch von Sachen zu trennen, weil ich eher eine Sammlerin bin.
0: Wie ist das bei dir, Corinne? Bist du eine Sammlerin? Oder, oder hast du gerade einen anderen Gedanken gehabt? Nein, ich kann das,
1: das gut beantworten. Vielleicht kann ich meine Frage an die Julia dann verknüpfen. Nein, ich, bin, äh, ich kann mich gut trennen von Sachen. Ich kann mich auch relativ gut von Erinnerungen trennen. Manchmal ist es fast zu gut. Manchmal wünschte ich mir, ich würde mich mehr an Sachen erinnern. Tatsächlich, mhm. von früher. Das habe ich nicht so. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich ich habe auch Uhren von meinen Großeltern. Ich habe so ein kleines von meinen Großeltern, bei meiner Großmutter beim Hausraum gefunden. So ein, ähm, so ein, so ein, so ein Foto etwa. Das hat man früher. Gehabt. So ein viereckiges so Passfotoformat. Auf der einen Seite ist sie, auf der anderen Seite ist er drin. Und das hat meine Großmutter noch. Gehabt. Mein Großvater ist schon lang gestorben gewesen, als sie dann gestorben war. Und das habe ich jetzt daheim. Und manchmal das steht das so auf meinem Schreibtisch. Und manchmal, das sehe ich auch drei Monate wahrscheinlich mal, so viel bin ich am meinem Sch Schreibtisch daheim. <lacht> 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 Nein, ich, aber, aber man, man schaut ja die Sachen um sich herum, aber nicht so genau. An. Und letztens beim Absterben kam mir das wieder ins Heim, und dann habe ich mich schnell angeschaut und gedacht, jö. Das finde ich schon sehr schön. Ich finde eben, ich finde Erinnerungen wichtig. Äh, mir hat es jetzt Wunder genommen, das heisst, du bist eher Jemand, der sagt, wir müssen auch Erinnerungen festhalten. Und wenn ja, warum? Was, was machen Erinnerungen so wichtig? Also, ich würde da trennen,
2: Wenn es Erinnerungen sind, die mich belasten, dann werde ich die durchaus ganz bewusst lassen. Vielleicht sogar mit einem Ritual oder so. Und Erinnerungen, die mich freuen, an denen möchte ich schon gerne festhalten. Und vielleicht sogar auch Erinnerungen innerhalb der Familie tradieren, durch Weiterverzählen, durch Gegenstände auch weiterschenken an die eigenen Kinder. Du hast mich gefragt, wofür sind Erinnerungen wichtig, dass wir sie
1: im Leben behalten? Ja, also warum? Auch gerade, du sagst jetzt Traditionen, oder? Traditionen weitergeben oder etwas tradieren, finde ich auch sehr interessant. Und das ist ja auch etwas, was oft... Die Frage ist, warum ist das wichtig? Das ist noch eine gute Frage. Ich habe das Gefühl,
2: es hilft uns. Es gibt auch so ein Stück weit Orientierung im, im jetzigen Leben, im Hier und Jetzt. Und mich macht das sehr froh, wenn ich mir auch überlege, was sind die Werte und vielleicht auch Eigenschaften, die ich von meinen Großmüttern habe schon mit übernommen mhm. und von ihrer Mutter. Ist
1: es vielleicht eine Art Rebellion gegen die Schnelllebigkeit? Das würde ich unbedingt unterschreiben, ja, ja, ja. Ich habe letztens einen Satz gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, wo jemand sagt, ähm, Ritual kann man nicht beschleunigen. Oh, wunderschön. Wow. Gell? Mega Weil ich so schön. Und also habe ja, das ist irgendwie noch cool, du kannst... Ich habe letztens einen alten Computer gesehen, oder ich weiß nicht mehr genau, an die gedacht, also dachte, stell dir vor, wie viel Zeit man früher in den Büros gehabt hat. Mhm. Oder? Bis, bis du irgendwie so ein dummes Dokument für die Disketten hast aber erst zwei Kaffees können, <lacht> trinken. Mhm. Heutzutage schickst du alles per Mail, bis ein Fax ist oder? Jetzt schickst du es per Mail. Wir müssen so wahnsinnig viele Sachen machen, mehr machen als noch vor 30, 20 Jahren, was auch immer. Und, aber es gibt Sachen, die kann man nicht schneller machen. Und das mhm. ist irgendwie so, vielleicht ist es so etwas. Vielleicht ist das so das, was uns irgendwie so... Ja, finde ich,
2: finde ich noch einen wichtigen Gedanken. Ja.
0: Ich habe noch aufgeschnappt bei dir, Jula, du hast gesagt, du hast mit deinen Großeltern und, und mit den Eltern Erinnerungsbüchern, also dass sie ihre Erinnerungen dokumentieren. Und da ist mir so die Frage aufgeploppt, ja, ist das etwas, was wir Menschen machen sollen? Sollen wir unsere Erinnerungen konservieren. Also sollen die Leute um uns herum, sollen wir alle jetzt unsere Eltern oder Großeltern dazu anhalten, ihre Erinnerungen zu fixieren, zu kommen, dass wir das, das jetzt mal ein bisschen überspitzt darstellen, dass das wie, äh, abfotografiert wird und das wiederholt sich dann. Wir können das vornehmen und die Erinnerungen die sind immer genau gleich. Oder die Erinnerungen, die wir in diesem Buch lesen, sind die Erinnerungen, die zu diesem Zeitpunkt abgeschrieben sind, oder sind Erinnerungen die etwas, sich verändern sollen, also gemeinschaftlich miteinander verändern Also das wäre, ich nehme ein Beispiel, meine Tante in Wien mit mir über meine Grosseltern in Wien redet. Da existieren zwar auch angeschne Rezepte von meiner Grossmutter in Wien, aber alles andere ist aus meiner Erinnerung und vor allem aus ihrer Erinnerung. Und sie, durch ihre Wiederholung, von der Erinnerung, die sie mir immer wieder erzählt, von den Großeltern, erzählt hat, es manchmal ganz leichte Verschiebungen von der Geschichte, von der Erinnerung, vom Bild. Und das passiert bei mir ja auch. Und wenn ich es jetzt meinem Sohn erzähle, gebe ich vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen <lacht> der vielleicht. Also die Frage ist, soll man Erinnerungen konservieren? Also mal an die, die das sehr interessant finden, dass du die Älteste zu Also ich
2: finde, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich würde dafür plädieren, die wohl Lust haben. also sicher nicht, jetzt muss jeder die eigenen Eltern mit vorgehaltenen Pistole zwingen, dass sie Erinnerungen schreiben, sicher nicht. Es hat nicht jeder Freude daran, das zu schreiben und es hat nicht jeder Freude daran, das zu lesen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die ganze Familie interessiert sich dafür und ich sag mal, wenn es niedergeschrieben, existiert, dann ist das das eine und das andere dann darüber reden und die Geschichte trotzdem erzählen. Das finde ich so wichtig und wunderschön. Und ich bin sicher, dass die ganze Sache, so die Fülle der Erfahrungen, die meine Großmutter noch als Trümmerfrau im Zweiten Weltkrieg ka das hätte ich so nie behalten. Die hat mir das erzählt, wo ich ein kleines Mädchen bin und dass ich dann 30 Jahre später meine Kinder das noch so in der Teufel erzählen, das glaube ich nicht. Hm. Darum, ich würde sagen, beides.
1: Ja, ich finde es auch eine sehr gute Frage, oder eine sehr komplexe Frage. Aber ich finde, ich finde es gerade sehr spannend, auch wenn es um geschichtliche Sachen geht. oder Das ist zum Teil auch wichtig. Gerade wenn es um, um, um die Nachkriegszeit geht, oder so etwas, um, um gesellschaftliche Traumata, aber auch um gesellschaftliche, vielleicht auch positive Sachen, die Erinnerung daran, hey, so etwas darf nicht noch nicht passieren oder so. Mhm. Von dem her finde ich super, finde ich unwichtig. So und das andere finde ich aber auch schön, dass du jetzt, Markus, verzählst du, du färbst die Erinnerung von deiner Tante, die schon gefärbt ist, von sich selber, weiter für für die Sohn und die Sohn, wenn er es mal wieder erzählt, färbt er so. Durch das entsteht so eine Art Verbundenheit oder? Also eine familiäre Geschichte, wo ja, vielleicht, wenn man es wirklich anschauen würde, wenn man zurückgeht, der Zeit vielleicht nicht mehr so viel mit der Realität zu tun hat. Aber gut, dann könnte man natürlich noch mal weitergehen und fragen, was ist die Realität denn? Aber so, weit können wir. so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht.
2: Und ich frage mich
1: natürlich auch, wie
2: viel Zeit nehmen wir uns, und dann sind wir wieder bei der Beschleunigung der Zeit, wie viel Zeit nehmen wir uns im Alltag miteinander, um wirklich auch die, die Geschichten gegenseitig zu lösen
0: Mhm. Also haben wir noch das Ohr, ähm, alle kommen vom Schaffen, vom Arbeit, von der Schule oder wo auch immer her und wir hocken dann am Znachttisch und die Mama nach dem Nacht noch eine Geschichte, Verstehe ich das so, ja. dass man dann, wie sich Zeit nimmt, sich noch auszutauschen, ja, das ist eine gute Frage.
2: Da ha wir, wir haben zum Beispiel zum 90. Geburtstag von meinem Vater, wo er schon verstorben war, da Verwandte und engste Freunde auf Zoom eingeladen und wir sind in Erinnerungen von seinem Leben eintauscht. Haben wir miteinander ausgetauscht? Da ist nichts geschrieben gewesen, sondern auch nicht aufgenommen worden, sondern einfach wir auf Zoom getroffen, mhm. online, am Computer und es war wunderschön. Da haben viele gesagt, das sollte man eigentlich viel häufiger machen.
1: Ähm, Finde ich sehr spannend. Ja, ich glaube, es ist ja gar nicht unbedingt nur, man nimmt sich die Zeit zuzulassen, sondern auch nimmt man sich Zeit, sich selber die Gedanken zu machen. Oder man könnte die Geschichte ja auch sich selber erzählen. Was ist, keine Ahnung, Religion, ich sage jetzt früher, Religion ist nicht mehr so populär, aber auch, was jetzt populärer ist, ist Meditation. Mhm. So fernöstliche Lehre, wo jetzt sicher Yoga ist, ist natürlich jetzt sehr populär. Auch bei mir. Aber was ist Meditation? Ich nehme mir Zeit, herzusitzen. sitzen, und meine Gedanken lasse schweifen und nicht an Gedanken festzuhalten. So. Aber ich lerne wahnsinnig viel über mich. Ich lerne ganz viel darüber, wie es mir geht, was hat mich heute beeindruckt hat. Vielleicht führt das so dazu, dass ich mal etwas von meinem Alltag ähm, erzähle, weil es mir bewusst ist, dass ah ja, okay, das beschäftigt mich mehr beschäftigt, mehr, als ich denkt habe. Wenn ich immer vom Ende zum nächsten gehe, habe ich gar keine Zeit, zu realisieren, was beschäftigt mich was beschäftigt, was mich nicht beschäftigt. Also, sich selber Sachen erzählen, selber sich Sachen bewusst zu machen und, mhm. und nachher miteinander zu teilen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade, wenn du jetzt sagst, eben, du, der der Todestag Todes oder das Geburtstag war? Geburts der Geburtstag, Der 90. von meinem Vater. Genau. Der Geburtstag feiert. Das heisst, du feierst äh, jemand, Du feierst eigentlich die Existenz von jemandem, oder? Mhm. Und alle nehmen sich Zeit für das. Das heisst, für, für, für irgendwie Abschied zu nehmen ist das eine wichtige Sache. Also ist das etwas wichtig, sich Zeit zu nehmen, oder? Mm -hmm. Ja, zu nehmen, Sich die Ruhe zu nehmen. Und du, ähm, der Untertitel von deinem Buch ist, ähm, zeig mir, wie du stirbst.
2: Der Untertitel ist ähm, «Sterben lernen heisst Leben lernen». Genau.
1: Das habe ich sehr spannend gefunden. Was mich sehr fasziniert hat, ist, ich war letztens in einer Beerdigung und dort hat die Pfarrerin ähm, er genau. hat gesagt, wenn, wenn du geboren wirst, wirst du Buch vom Tod eintreten und wenn du stirbst, wirst du in das Buch vom Leben eintreten. Und ich ja, habe das, das irgendwie ja interessante Gedanken gefunden, auch eben, wenn du sagst, Sterben lernen heißt Leben lernen. Also für
2: mich bedeutet der Untertitel Sterben lernen heißt Leben lernen, dass ich in der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Endlichkeit und mit der von Menschen, anderen Menschen, die mir wichtig sind, habe ich letztendlich so viel im Laufe der Zeit Leichtigkeit können dürfen in mein Leben einladen. Und merke, da bist du ja nicht nur Opfer, sondern du kannst in der Sterbebegleitung im Bewussten anerkennen, jawohl, der Mensch geht jetzt auf den Tod zu. Man geht den Weg miteinander, kannst du ja mitgestalten. Das heißt, du kommst von der Opferrolle so ein Stück weit auch in die Gestalterrolle. Und das hat mir wirklich Leichtigkeit und Zuversicht gegeben, auch mit zukünftigen Abschied besser umzugehen. Und jetzt ist ja ganz vor kurzem erst meine Mutter verstorben. Und da habe ich genau das erlebt. Das, dadurch, dass ich es vorher schon beim Vater und bei anderen Personen hm, dürfen miterleben durfte, wird
1: es einfacher. Und du sagst, du, ähm, Lichtigkeit gibt mehr Lichtigkeit. Würdest du sagen, das ist, einfach, das ist auf den Tod bezogen oder auch auf das Leben bezogen?
2: Mehr, auch mehr Lichtigkeit auf Leben bezogen. Weil, wenn ich weiss, dass ich endlich bin, dann und das anerkennen, dass ich begrenzte Zeit auf Erden habe, dann mache ich mir vielleicht mehr Gedanken darüber, was ist mir wirklich wichtig. Und verschiebe nicht alles auf übermorgen, sondern erlaube mir ganz bewusst einfach Sachen, die, ich, die mir wichtig sind.
0: Du, du hast jetzt von den Prozessen geredet, oder den Prozess vom, vom Sterben begleiten. So, Und dass in Alltag zu äh, also leben zu nehmen, heisst das, dass du jetzt mit deinem Kind oder dir mit euren Kind, und schon jetzt über, viel über solche Themen reden? Also über, über die eigene Endlichkeit? Ja. Wenn die Natur so geht, wie sie äh, geht, dann wären dir vor dem Kind an diesem Punkt?
2: Also, wir reden über die Themen, weil ganz ehrlich fände ich das total komisch, wenn ich in dem Buch, im dritten Teil, der heißt ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben. Fände ich das ganz komisch, wenn man mit den eigenen Kindern nicht darüber redet. Unsere Kinder wissen, wir haben eine Patientenverfügung, wir haben Vorsorgevollmacht, wir sind beide bei Exit angemeldet. Auch das wissen unsere Kinder. Und unser Sohn hat ähm, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres eine äh, Operation, nichts Schlimmes, aber ein Eingriff vor sich kam mit Vollnarkose und vorher habe ich ihn am Telefon gefragt: Hast du deine Patientenverfügung? Dann ist er im ersten Moment verklüpft und sagt: Wie meinst du das? Dann sage ich: Du weißt, dass Vollnarkose ein Risiko in sich trägt? Dann hat er gesagt: Ja, klar, ich wollte machen, aber ich habe ich mache es Aber jetzt, wo du sagst, ich mache es noch heute am Abend. Am Abend vor der Operation hat er noch seine Patientenverfügung gemacht.
0: Hm. Ich werde gleich noch mal kurz den pocket probieren. Zu zum Stück, im Stück, die Dinge meiner Eltern, von der Gilla Krämer. Also wir hocken übrigens im Moment, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, im Bühnenbild in, mit 100.000 Sachen gefüllt. Von, von der Agnes und äh, vor allem ihren Eltern und ihren Kindheitserinnerungen drinnen. Ähm, und es gibt eine Sache, wo die Mutter von der Agnes und ihren Geschwister gesagt hat, ab in den Müll damit ungelesen. waren ihre Tagebücher. Yeah. Gorin, schreibst du Tagebücher? Und darf man die lesen?
1: Ja, beides. Ähm, die Frage haben wir uns auch gestellt beim, beim Proben. Und ich schreibe Tagebücher und ja, ähm, von mir aus darf man die lesen. Ich glaube, ein Grund, warum sie Theater mache, ist irgendwie das Bedürfnis, mit Leuten in Verbindung zu treten und meine Gedankenwelt zu erklären oder so. Und von dem her wäre eigentlich meine Tagebücher zu lesen irgendwie eine logische Schlussfolgerung, <lacht> aber nur wenn man das wette. Also das wäre überhaupt nicht das Muss. Aber man dürfte, ja.
0: Dürft man. Julia, bei dir?
2: Ja, meine Tagebücher dürfen man lesen und vielleicht darf ich ganz kurz einen Link schlagen zum Buch Da gibt es eine Geschichte von einer jungen Frau, die verstorben ist, ganz plötzlich hat man Platz an Aneurysma. Und sie hat Tagebücher hinterlassen, ganz viele, sie hat sehr viel geschrieben. Und Ihre Geschwister die haben im Gespräch mit den Eltern dafür plädiert, dass man die Tagebücher nicht lesen darf. Aus Pietät gegenüber der Schwester haben sie gesagt: Nein, das wird verbrannt. Zwei Jahre später haben sie noch ein Tagebuch, ein entdeckt, haben das gelesen und gefunden, das ist nichts Peinliches. Da sind ganz viele wunderschöne philosophische Gedanken drin. Und dann habe ich gedacht, Gott, vertelle ich, musst einfach du, mit, du musst irgendwie jetzt schon sagen, was du gerne willst. Am gleichen Tag habe ich ein WhatsApp und auf dem Family Chat geschrieben und habe gesagt, also wenn ich mal sterbe, dann... Dürft ihr mal, erbt ihr zu dritt mein Mann und die Kinder miteinander erbt ihr zu dritt die Tagebücher. Und die sind natürlich hell verklopft und hey denkt hey Mami, was ist eigentlich jetzt los? Du bist ja noch da. Ich habe es einfach verfügen. Und für mich ist das total okay. ja
0: Das ist auch wieder eine Konservierung von Erinnerungen. Mhm. Eine Art Tagebuch schreiben. Also für sich selber denn in erster Linie. Aber ich finde es auch schön, der Gedanke, dass man das ja, wo so direkt abgeschrieben wird, im Moment, wo die Erinnerung ganz aktuell ist, oder über die Jahre, wo man das später aufschlägt als Familie oder als Freund, Freundin des Hauses oder wie auch immer, wenn jemand nicht mehr da ist und das darf lesen, da kommt man natürlich wahnsinnig schöne, oder vielleicht auch weniger schöne oder überraschende, aber man lernt sicher einen Menschen nochmal von ganz anderer Seite kennen. Also ich finde das nur einen Gedanke. Wir kommen schon langsam gegen das Ende unserem Podcast zu. Zwei Sachen. Das eine ist bei uns auf dem Tisch. es liegt eben die Uhr von deinem Vater, wo es stehen. Das ist das Einde. Und das andere hast du noch mitgebracht. Julia, ein Engel.
2: Ja, das ist so ein kleiner Gips Engel. Der ist einfach bei mir daheim irgendwo da rumgestanden. Und als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, im Tagebuch der Sterbebegleitung bin ich häufig auch in Dialog getreten mit meinem Vater. Gedanklichen, geschriebenen Dialog mit meinem Vater. Und dann irgendwann ist der Gipsengel mein Vater geworden. Ist also Symbol für meinen Vater. Und er hat einen angekleppten Kopf und einen Flügel, <lacht> weil er ein <einmal> am Boden Ist <lacht> also Darum sieht er ein bisschen lediert aus. Und es war immer mein Vater, gewesen, begleitet mich häufig. Und Jetzt, wo meine Mutter gestorben ist, symbolisiert der Engel jetzt plötzlich beide. Also es bisher nur der Vater gewesen, und jetzt ist er Vater und Mutter. Mhm.
0: Und wenn du den Engel anschaust und mit ihm redest, dann bist du auch wieder in Erinnerungen mit deinen Eltern. Genau. Auch ja. ja. oh, schön. Über irgendeinen Gegenstand in die Erinnerung. die mhm. Frage an euch zwei. Gibt es eine Erinnerung, die dir mit uns hier am Tisch und mit diesen Zwei, drei Menschen, die uns jetzt vielleicht zulassen können und weit teilen. Gibt es etwas? Eine schöne Erinnerung? Oder etwas Lustiges? Oder etwas, was mich bewegt?
1: Das ähm, finde ich, find ich ganz schwierig. Ich jetzt nicht eine Erinnerung. Ähm.
0: Was die, liebe HörerInnen vorhin nicht gesehen hat, als ich die Frage gestellt habe, gibt es eine Erinnerung, die mit uns teilen ist, wie wir alle drei hier am Tisch einfach darüber nachdenken und unsere Erinnerungen einfach kramen. Ich hatte immer das Gefühl, wir haben alle äh, zu filtern, ob es etwas, was ich erzählen will, kann erzählen kann oder nicht. Und aber ganz viele Bilder sind und Somit würde ich euch gerne draußen oder wir alle miteinander auffordern, die Erinnerungen die zu teilen miteinander, erzählen einander unbedingt und äh, besuchen Theater. Zum Beispiel die Dinge meiner Eltern zu bis zum 25. März 2023 bei uns am Theater noch und wenn der äh, gute Literatur wird lesen und äh, eine spannende drei Teile hat das Buch auch erzählt, Julia, von dir. Und das heißt, und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht. Sterben lernen heißt Leben lernen, erschienen das Jahr im Februar beim Zeitglocken Verlag in Bern, Erhältlich bei jedem gut sortierten Buchhandel in der Schweiz und international. Sicher auch. Julia Kalenberg. Julia Kallenberg. Gibt es noch etwas, wo ich nicht vergessen habe zu fragen oder gerne noch loswerden? Oder eine anderen fragen? Ähm, nein, das Einzige ist, ich habe so ein Angst, dass
1: das jetzt alles ganz schwer tönt. Mhm. Ähm, und das Stück ist ähm, einfach für mich und ich glaube für, für Nicole und die Katharina, die wo, wo das spielen, sicher auch irgendwie eine Reise vor ähm, Agnes. Sie ein bisschen zu sich selber. Durch das, dass sie sich mit ihren Erinnerungen und den Erinnerungen an ihre Eltern und ihres Erwachsenwerden oder Aufwachsen, sie geht einmal durch ihr Leben durch in diesen sieben Tagen und irgendwie auch äh, kann sie sich selber näher. Und es geht zwar um den Tod, das ist so der, der ausschlaggebende äh, Punkt, für das das Stück überhaupt gibt, oder die Situation. Aber eben, wie das wie, das, wie wir das jetzt heute schon ein paar Mal besprochen haben, es geht eben viel mehr eigentlich um das Leben. Genau. Das kann ich jetzt gerade noch sagen.
0: Unbedingt. <lacht> das, Leben, das Leben ist das, warum wir da sind und warum wir vorwärts schauen und manchmal miteinander zurückschauen. Das okay. ist Leben. Merci vielmals.
1: Merci auch. Merci Merci, auch. Daniel, Merci. Merci. Die Die
0: und bis gleich im Theater Mathe-Tickets und Programm, wie gewohnt auf Theater Mathe- .ch Theater Mathe Podcast Weitere Infos gibt's auf theatermatte.ch